0: Dios nos llama a someternos a autoridades gobernantes no porque ellas sean justas, no porque sean perfectas, no porque sean incorruptibles, sino porque Dios mismo si sí es perfecto, si sí es justo y si sí es incorruptible y es quien establece las autoridades. El gobierno romano de ese día, como acabamos de ver, no era para nada recto ni justo, ni tampoco hoy. Muchos gobiernos en este mundo son rectos ni justos, pero Dios muestra su poder y su soberanía cuando usa aún a estos gobiernos corruptos de acuerdo a sus decretos y para cumplir su propia voluntad. Después de todo, hermanos, tenemos un gran ejemplo en Jesucristo. La crucifixión de Jesucristo se llevó a cabo por el sometimiento de nuestro Señor a las autoridades de un gobierno corrupto. Pero bajo ese gobierno se cumplió el plan de redención de Dios para nuestra salvación.
2: Hola, soy el Pastor Daniel Warren, y estás escuchando a El Faro de Redención. Regularmente aquí en El Faro, compartimos contigo predicaciones desde Cuba que nos han animado a nosotros, y que creemos que serán de ánimo para ti también. Y este día, para concluir con esta semana de Predicaciones desde Cuba, vamos con el Pastor David Ávila, de la Iglesia Bautista Nueva Vida, Nuevo Vedado. Él nos acompaña con un sermón basado en Romanos, capítulo 13.
0: Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias a Dios por seguir teniendo estos tiempos de predicación de la palabra y de exposición a la misma domingo tras domingo. Estamos orando por ustedes y porque el Señor les continúe guiando en medio de cualquier situación que estemos pasando en este tiempo. Vivimos en días, hermanos, donde el mundo está lleno de conflictos. Vivimos en días donde hay anarquía y rebeldía hacia todo tipo de persona u organización que representa autoridad, días en los que cualquier desacuerdo con las autoridades llevan a las personas al odio y a la violencia. Hermanos, dado el espíritu rebelde en el que estamos viviendo que se muestra en estos tiempos, les confieso que he llegado hasta atemorizarme. Es muy visible hoy, ver la rebeldía de los hijos hacia los padres, ver un desprecio rebelde de los trabajadores hacia un jefe que sea exigente. O hasta también ver en el entorno de cumplimiento de las leyes que ponen las autoridades en los gobiernos una rebeldía total. No digo que algunas de estas autoridades que están sobre nosotros pueden parecer injustas. En algún momento y lugar hasta pudieran caracterizarse como autoridades tiránicas. Estar entonces viviendo en este mundo, bajo estas condiciones, pudiéramos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo el pueblo de Dios debe actuar en relación a las autoridades? ¿Qué debemos hacer con respecto a las autoridades que están puestas sobre nosotros? Como cristianos, ¿cómo debemos actuar con respecto a las autoridades bajo la luz de la enseñanza de la palabra de hoy? Hermanos, estas preguntas vamos a poder responderlas viendo el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Les invito a todos a leer Romanos 7, Romanos 13, perdón, de los versículos 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios quien atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hermanos, oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos las has traído hacia nosotros hoy, Señor. Ahora te pedimos que nos podamos inmiscuir, Señor, en ella, introducirnos, Señor, en la enseñanza que tú quieres revelarnos a través de tu palabra, Señor. Sé con nosotros, Señor, porque estamos orando en terreno santo, Padre. Damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, si recordamos en el sermón de la semana pasada, el pastor Alexis expuso que Pablo estaba iniciando una gran sección a partir de Romanos capítulo 12. Una sección en la cual Pablo imploraba que por las misericordias de Dios debíamos vivir ciertas actitudes para servicio a Él, para hacer sacrificios vivos, santos, agradables delante de Dios. Y en esta primera parte de Romanos capítulo 12 vimos cómo era la actitud del creyente con respecto a sus propios hermanos en la fe y con respecto a sus enemigos. Pero Pablo no se detiene aquí con estas exhortaciones en esta gran sesión. De hecho, sigue hasta casi el final de la carta. Y hoy vamos a estar frente a una de estas actitudes que debemos tener. La enseñanza principal de esta mañana en la palabra es que por las misericordias recibidas sometámonos a las autoridades establecidas por Dios. Por las misericordias recibidas, sometámonos a las autoridades recibidas por Dios. Esta enseñanza la estaremos viendo en tres partes en nuestro pasaje. Y la primera parte veremos en los versículos 1 y 2 que somos llamados a someternos a las autoridades establecidas por Dios. Si comenzamos por el versículo 1, la palabra de donde parte toda la enseñanza de Pablo es la sumisión. Muchas personas rechazan el concepto de sumisión porque piensan o asocian de inmediato esta palabra con inferioridad, con debilidad, incluso pudieran asociarla con esclavitud. Y esto podría alimentar el deseo de ser rebelde frente a la autoridad a la que se debe someter. Pero la verdadera sumisión no tiene nada que ver con debilidad, no tiene nada que ver con esclavitud, ni tampoco con inferioridad de un ser humano a otro. Esta palabra que Pablo está usando en nuestro texto es un término militar que conlleva la idea de subordinarse, de colocarse bajo el rango de una autoridad correspondiente. Prácticamente significa someterse voluntariamente al liderazgo de otro. El concepto de sumisión presupone el reconocimiento de que algunos han sido establecidos y colocados en una posición de autoridad y que aquellos que están dentro de su rango de autoridad deben someterse a él. Ahora, el propio texto nos está diciendo quién ha establecido todas las autoridades del mundo. Mire como dice el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas. Hermanos, nos imaginamos a los receptores de la carta en Roma cuando estaban leyendo esta porción. Específicamente estaban oyendo de que había que someterse a las autoridades porque Dios las había establecido. Solamente porque Dios había establecido estas autoridades. Entonces, ¿por qué hoy, si también somos parte del pueblo de Dios, nos puede ser tan difícil este mandato? ¿Acaso no escuchamos también nosotros que Dios es quien establece toda autoridad? Pero Pablo no solamente nos muestra quién establece la autoridad, sino también lo que acontece a los que se enfrentan a ellos. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, oponerse a la autoridad es resistirse a lo establecido por Dios. Y me dirán, David, ¿resistirse a lo establecido por Dios? ¿Pero cómo es posible eso si nosotros queremos vivir para agradar a Dios, para hacer un sacrificio delante de Dios, para entregar nuestra vida a Dios? Pero la palabra de Dios es clara. Oponerse a las autoridades es resistirse a Dios. Y no solo esto, sino que también acarrea condenación para quienes se resisten. Hermanos, las enseñanzas que nos está dando Pablo en este primer punto es que debemos someternos a las autoridades, primeramente por las misericordias que hemos recibido de Dios como gratitud. Esas misericordias que están ancladas en el inicio del capítulo 12 es lo que refuerza toda exhortación que Pablo está haciendo a lo largo de lo que queda de la carta. Y una de las aceptaciones es que tenemos que someternos a la autoridad por lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Hermanos, no solamente debemos someternos por las misericordias de Dios como base fundamental, sino porque Dios mismo ha establecido las autoridades. No solamente algunas autoridades, no solamente las autoridades que a lo mejor nos agradan, que se ven bien delante de nuestros ojos. No hay ninguna autoridad que no haya sido establecida por Dios. En este mundo. Hermanos. No debemos resistirnos. A las autoridades. Los que se resisten. Acarrean condenación para sí mismos. Y lo veremos más desarrolladamente. Qué tipo de condenación acarrea. En el segundo punto. Y les hago una pregunta ahora hermanos. ¿Es Dios soberano? ¿Entendemos que Dios es soberano en todas las cosas? ¿Hemos entendido que Dios es guardador de su pueblo? Entonces hermanos. Confiemos en nuestro Dios. Confiemos en nuestro Dios cuando Él establece todas las autoridades a las que nos debemos someter. Hasta este punto, hermanos, algunos creyentes ya no cuestionarían el mandato que Pablo está haciendo en esta carta a la iglesia en Roma. Pero el apóstol aún continúa argumentando su enseñanza. No solo nos debemos someter porque Dios ha establecido las autoridades, sino que como veremos en el segundo parte de, de, del pasaje, en los versículos 3 y 4, los magistrados están para alabar el bien y castigar lo malo. Pablo muestra en este punto del pasaje que los magistrados o gobernadores tienen la tarea de alentar el bien y castigar el mal. Verdaderamente los que han podido estar en autoridad saben que esto es un trabajo difícil e inclusive es un trabajo ingrato. Pero cuando Dios ha establecido la autoridad. Dios está estableciendo. Que esas personas le sirvan en esa tarea. Y cumpliendo bien sus funciones. Sirven. Para que los demás puedan vivir bien. ¿Qué significa vivir bien? Significa vivir bien en una sociedad. Justa y pacífica. Con el mínimo de delitos y conflictos civiles. Hermanos. ¿Esto acaso no es un deseo de cualquier persona en este mundo mientras vive? ¿Vivir en una sociedad pacífica y libre bajo una autoridad justa? Ah, pero muchas personas no ven la autoridad de esa manera. Inclusive, más bien, le temen a la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué hay temor a las autoridades? Bueno, dice Pablo que la autoridad está puesta para castigar lo malo. ¿Acaso tú no quieres temer a la autoridad o no quieres temer al castigo? Pablo está intando a los creyentes en Roma a hacer lo bueno delante de las autoridades. Porque si se hace lo correcto delante de las autoridades, ellas no deben ser vistas con temor. Porque son servidores que ha puesto Dios para alentar el bien. Ahora, Pablo continúa con su argumentación y advierte que aquellos que se resisten a ella, aquellos que hacen lo malo, estos reciben el castigo de los servidores de Dios. Este castigo que ponen las autoridades es esa condenación que vimos en el versículo 2. Aquellos que resisten las autoridades puestas por Dios que acarrean condenación es el castigo que propiamente ponen las autoridades. Hermanos, después de ver la enseñanza y la argumentación de Pablo hasta aquí, muchos me podrían decir. Un momento David, está muy bien que entendamos que debemos someternos a autoridades porque alientan el bien y castigan el mal. Pero no siempre es así. Y en algunos casos, la autoridad no castiga el malo y no alaba el hacer el bien. Entonces te podemos preguntar, ¿aún así debemos someternos a las autoridades? ¿Aún cuando las autoridades no hacen por lo cual los estableció Dios de alabar el bien y castigar el mal, nos debemos someter? Yo les puedo decir en esta mañana, amada iglesia, que esa cuestión es válida en nuestra vida. Pero que puede responderse observando a quién les estaba escribiendo Pablo esta carta. Puede ser útil entender que Pablo les escribió a los creyentes de la iglesia en Roma durante una época en la que estaban bajo un gobierno corrupto. Y no cualquier gobierno, sino el mayor imperio de la época. Y ellos precisamente no se encontraban en cualquier lugar, se encontraban en la mismísima capital de aquel gobierno donde radicaba, por cierto, la máxima autoridad humana en ese momento establecida por Dios, el César. Sin embargo, hermanos, Pablo aún así hintó a someterse a los que estaban en autoridad si tan solo nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Dios nos llama a someternos a autoridades gobernantes no porque ellas sean justas, no porque sean perfectas, no porque sean incorruptibles, sino porque Dios mismo sí es perfecto, sí es justo y sí es incorruptible y es quien establece las autoridades. El gobierno romano de ese día, como acabamos de ver, no era para nada recto ni justo, ni tampoco hoy. Muchos gobiernos en este mundo son rectos ni justos. Pero Dios muestra su poder y su soberanía cuando usa aún a estos gobiernos corruptos de acuerdo a sus decretos y para cumplir su propia voluntad. Después de todo, hermanos, tenemos un gran ejemplo en Jesucristo. La crucifixión de Jesucristo se llevó a cabo por el sometimiento de nuestro Señor a las autoridades de un gobierno corrupto. Pero bajo ese gobierno se cumplió el plan de redención de Dios para nuestra salvación por tanto hermano Pablo nos sigue mostrando enseñanzas para nuestra vida práctica en su argumentación no debemos hacer lo malo delante de las autoridades porque si no sentiríamos temor porque las autoridades han sido puestas por Dios para castigar lo malo de la misma manera que queremos vivir una vida santa y sin mancha agradando a nuestro Dios no haciendo lo malo lo pecaminoso delante de Él no hagamos lo malo tampoco delante de las autoridades que ha puesto Dios mismo. Hermanos, someternos a las autoridades es una manera de luchar contra nuestro pecado de la rebeldía. Si no te puedes someter a una simple autoridad humana que está limitada en cuanto a su autoridad, ¿cómo piensas entonces someterte al completo señorío de Jesucristo en tu vida? Hermanos, imitemos a Cristo en el sometimiento a las autoridades que soberanamente Dios ha puesto, a pesar de que estas no son justas, no son perfectas y no son incorruptibles. Pero nuestro Dios sí lo es. Conforme nos vamos acercando al tercer punto de nuestro pasaje, los versículos del 5 al 7, Pablo va cerrando su argumentación cuando nos dice que debemos sujetarnos a las autoridades por nuestras conciencias. Pablo concluye mostrando la necesidad que tiene el creyente de sujetarse a las autoridades en el versículo 5 y la, y la razón principal que muestra no es el temor. El temor puede ser un motivo de dejar de ser rebeldes, pero Pablo muestra que la principal razón es la conciencia del creyente. La conciencia del creyente es la facultad de, de juzgar la rectitud de los pensamientos, de las palabras y de las acciones sin estar entenebrecidos por la naturaleza pecaminosa. Pablo apela a una conciencia libre en Cristo en este asunto. Y gracias a Dios, la conciencia de los creyentes en Roma ha sido informada, ha sido instruida que las misericordias de Dios han sido hechas para ellos. Y eso es lo que Pablo apela para que ellos muevan a someterse a las autoridades. Y yo les pregunto en esta mañana, amada iglesia, ¿nuestras conciencias han sido informadas de las grandes misericordias que ha hecho Dios por nosotros? ¿Verdaderamente entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Entonces, ¿qué debemos hacer según nuestras propias conciencias con respecto a las autoridades? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios a través de esta carta de Pablo a los romanos que hagamos con respecto a las autoridades? Hermanos, Pablo enseña que no debemos someternos a las autoridades por temor al castigo. Sometámonos por nuestra conciencia, por el deseo de agradar a Dios con nuestras acciones, por someternos a los servidores que Dios ha puesto para tener autoridad en este mundo. Pudiéramos pensar que Pablo pudiera terminar todo su argumento aquí, pero no lo hace. Sino que hasta pone un ejemplo muy práctico para los creyentes en Roma. Los versículos del 6 al 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios quien atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hermanos, por este sometimiento a las autoridades, los creyentes en Roma debían pagar los tributos. ¿Se imaginan hasta qué punto llamó Pablo el sometimiento a estos creyentes en Roma? Hasta el punto de tener que pagar un tributo, una de las leyes más corruptas de la época, pues ese dinero se recaudaba para el sostenimiento de ese propio gobierno. Un gobierno que no era recto y que no era justo, más bien era un gobierno tiránico. Pero hasta ahí llega el sometimiento al cual está llamando Pablo. Pagar todo lo que se deba pagar. Si la autoridad pone un impuesto, pagar el impuesto. Si hay un tributo, un tributo. Si la autoridad merece respeto, pagad con respeto. Si la autoridad merece honra, pagad con honra. Hacer verdaderamente un sometimiento digno de un hijo de Dios. Por tanto, Pablo nos enseña con este ejemplo que paguemos nuestros tributos a las autoridades porque servidores de Dios son quienes atienden estas cosas. Pagarlo todo, mis amados hermanos. Concluyo en esta mañana. El mundo se ha vuelto loco en su deseo de no tener ley, de no tener autoridad sobre sí, de vivir en una total anarquía. Pero nosotros los cristianos no debemos seguir al mundo. Nosotros los cristianos debemos ser diferentes. Donde que nos encontremos siempre estaremos bajo autoridad y es nuestro deber someternos. Tomemos como ejemplo un accidente de tránsito después de cometer una infracción y descubriremos rápidamente que somos responsables, que estamos bajo autoridad, que hay leyes que debemos cumplir y que los oficiales de las leyes se aseguran de que éstas se cumplan y de castigar si son quebrantadas. Entonces, incluso si el mundo se está yendo por una senda completamente contraria a la autoridad y la sumisión, nosotros como Iglesia, como pueblo de Dios, no debemos participar. Somos llamados a someternos, incluso sufriendo a través de una sumisión incómoda, inconveniente y a veces dolorosa a las reglas legales, incluso sometiéndonos a aquellas autoridades que no reconocen a Dios. Porque aún las autoridades impías han sido establecidas por nuestro Señor. Tomemos conciencia de a quién servimos y por quién nos sacrificamos. Y solo así nos someteremos a nuestras autoridades de buena voluntad. Recordemos, hermanos, por las misericordias recibidas, sometámonos a las autoridades establecidas por Dios.
1: Mi vida no es más que unos años Que se irá rápidamente Por eso oh, a ti, mi Dios amado Quiero agradarte totalmente y es que no quiero vivir para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos Amor, toda gloria sea dada a ti Señor, toma mis manos, toma mi voz, en servidumbre para
2: Toma mis manos, canta Martín Manchego, soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. <música> Hemos reflexionado durante esta semana en varios pasajes de las Escrituras llenos de enseñanzas de parte de Dios para su pueblo, y le agradecemos a Dios por cada uno de los predicadores cubanos presentados en esta serie. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org elfaro.deredencion.org